0: Estás escuchando Conversations from the Basement. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast en las conversaciones en el sótano y hoy sigo contento en este volumen 2, como ya saben este es el volumen 2 de DJ Clan, donde pues, pues ya vamos a entrar en materia a la conversación con él con muchas, muchas experiencias, muchos, muchos relatos que nos trae de DJ Clan nuestro invitado, pero antes de ir ahí a, al invitado, pues voy a presentar a mi querido amigo desde el hormiguero, desde allá de esa colonia que dio vida pues a José José mi querido Chucho ¿Cómo estás, Chucho? Hola,
1: hola, hola ¿cómo estás? Siempre me da risa pero bien bien aquí aquí ya también esperando con, con ansias de la segunda, la, la segunda parte de DJ Clan que de verdad está está bastante interesante y pues yo creo que sin más preámbulo vámonos de aquí hasta la hermana República de Querétaro con nuestro carnal Joel ¿Cómo andas, carnal? ¿Cómo está
2: todo por allá? Bien, 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 hermanas, un, un gusto estar con ustedes y bueno esta plática que comenzó con algo tranquilo se volvió totalmente una fiesta y se convirtió en dos capítulos y pues qué mejor qué mejor con DJ Clan y con ustedes pues para darle continuidad a esta plática y pues vamos a darle con con la siguiente canción que también fue una recomendación de DJ Clan vamos a empezar radio entonces sí vamos no. a
0: darle para que ya la gente que está desesperada y también con ganas de escuchar y seguir esta plática. Vamos con, con la siguiente recomendación que nuestro invitado nos hizo para este programa. Así que, pues, los micrófonos uh -huh. son todos tuyos, mi querido Joel, para que presentes esta gran pieza.
2: Ok, la verdad es que DJ Clan también se puso muy grosero en esta canción, pero vámonos con, con esta rolita, güey, que está bastante chida, güey. Y es The Edge of Love de Jam on the Spoon. Vamos con ella.
0: escuchando Conversations from the Basement pues ya regresamos de este track de clan que nos trajo aquí a la mesa al discurso a la comunicación y como dice mi querido Chucho, nos pateó tirado totalmente. Ya tirados nos volví a patear con esta, pues este mix de Jam Spoon, de este dúo alemán, si no, no me falla la memoria. Y la verdad es que la dulzura y, y lo denso que trae esta canción, que es totalmente tecno. ¿no? Y además, para mí precisamente, me identifica en una adecuada, ese sonido noventero y que de aquí voy a partir algo muy importante que ya después, cuando yo era apenas adolescente escuché o veía videos porque para mí ver videos era la forma de encontrar nueva música y, y por ahí en un canal de, de televisión por cable mexicano eh, eh, pasaban un video que, que en ese entonces yo no sabía ni qué carajos era pero ¿verdad? era precisamente era LLT con su canción Andad. este ah, ficción sí. cabrón, la de ficción ¿no? Y, no, y entonces yo decía, what the fuck, esto de dónde viene será de España, porque había mucha influencia española en ese tiempo, estaba como cayendo muchas cosas y encontrarme con este resultado y posteriormente meses o años después me enteré de que era mexicano y decía, ¿en dónde o por qué no? ¿O ¿Por qué estaba saliendo esto? Y me gustaría preguntarte, clan, cómo surgió este proyecto de LLT que pues ya sabemos que tiene este también su nombre largo que me imagino que se tenía que compartir o
3: sea. claro.
0: es correcto, clan
3: A
1: aparte, aparte es un gran nombre para mí o sea, lo legendarios, claro. coneta, se me hace increíble, güey. sí, como
3: no y bueno, la historia es, es interesante también porque bueno en antes de yo comenzar a hacer música, pues obviamente ya tenía un buen rato dándole como DJ, ya estaba tocando en Ajá. varios lugares, ¿no? Y bueno, mi hermano Rafael era... Muy, muy amiguero, como les comentaba, y había un amigo, que yo lo estimo mucho, Julio, Julio Bustamante, y él me decía: Oye, ¿qué onda, Clan? Échame la mano con unas sonorizaciones, pero ya a nivel de ingeniería. Ajá. Porque él sabía esos, esos eventos y yo tocaba, hacía o sea, sonorizaciones así muy básicas de consolas muy pequeñas, y me decía: No, es que voy a ser manager de una nueva bandita y me gustaría ver si te animas para que le entres de ingeniero. <risa> <risa> no, Total, un día me, me agarró así de buenas Me convenció que le echara la mano con un ensayo Y le puso un ensayo Resulta que esta bandita que estaba comenzando Era una banda de música pop, balada Ajá y Pandoras, ¿no? Justo es cuando okay. comenzaban sí. las Pandoras Ajá. Estaban súper chavas Obviamente yo estaba también súper chavo y experto pero bueno, ya les puse el ensayo ahí en su garage, ¿no? Súper básico. Pero yo no hice nada del otro mundo, simplemente conecté los micros, le subí, eh, cualice ahí un poquito, hicieron su ensayo, terminó el ensayo. Y me dicen, oye, sonó padrísimo. Oye, en verdad, eh, nos gustaría que te quedaras ingeniero con nosotros. Sí. Es que, mira, la neta, yo no soy ingeniero. Ajá. Pero nosotros estamos empezando y no necesitamos así el gran ingeniero, sino alguien que tenga buena oreja. Y como que te ubicamos como que tienes buena oreja. Y dije, bueno, pues
2: Gracias este, Eso, eso sí nunca me ha faltado Nunca me ha <risa> faltado, bueno oído
3: ¿Cómo estaba la cosa? Y pues me convencieron Dije, bueno, pues total, si de alguna manera No la rifo, pues hay que hacer el intento Mínimo, y empecé a trabajar con ellas Y les comento esto porque fue como Mi entrada al mundo Ajá. Ya no del DJ, y de la cabina Y del sound system, sino no, al no. mundo De la industria que tiene que ver con Organizaciones y con bandas Y con grupos, y con músicos y tecnología aplicada a la producción y obviamente pues ahí me hice buen amigo de bateristas, de guitarristas y ya tenía los teclados y tenía los recursos y consiguiendo revistas y demás me comencé a dar cuenta con qué se hacía la música y tenía yo un buen amigo que era un clavadazo del MIDI en aquella época de la tecnología MIDI me refiero wow. también tenía uh -huh. su sonido él, él eh, se llama Hugo Spinoza. tenía también ponía música como yo en eventos de cualquier tipo él era tecladista, tocaba muy bien el teclado, pero resulta que también era muy bueno para la onda de la tecnología. Y en algún momento me busca y me dice Oye, lásate a mi casa porque me conseguí un sampler Y lo conecté a mi compu y me conseguí una interfaz MIDI Y la conecté con el sampler y tengo un secuenciador tal marca bolletra y quiero que nos pongamos a hacer algo aquí con esto Y para que tú lo conozcas te explico Y él fue el que me dio, digamos, como la, la patadita Y me Ajá. estuvo el punto de partida de la tecnología MIDI Y dije, órale, qué loco, porque ese es el principio principio con lo que hacen la música que nos gusta, ¿no? De mod y toda esta música electrónica fuera de lo común. Y se me prendió el foco y dije, no, pues por ahí está la movida, hay que, hay que aprender. Hay que eso, aprovechar. ¿no? Ah. Me empecé a juntar con Hugo y comenzamos a hacer rolas. Eh, haz cuenta, antes de que nos pusimos la, la, ya las pilas para hacer el el, 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 el eh, Lo primero que hicimos fue, muy loco porque también se sincronizó con la estación a producir Nexus 6, ¿no? Mm -hmm. Y okay. uno de los objetivos, eh, ya ah. que estaba yo haciendo estas eh, primeras maquetas, primeros eh, temas electrónicos, digamos, fue hacer la rúbrica de Nexus 6. Entonces ahí yeah. ampliamos un, un, unas partes de la película de Blade Runner, nos hacer algo y creamos la cortinilla o la rúbrica en Exo 6. ahora también con Hugo hice otra que era la, una que sí quedó dentro del primer disco del LLT, que era Crisis Económica, ¿no? Los amplios mm -hmm. de los presidentes de la Madrid. Wow. ¿no? Aún no teníamos vocalista. ¿no? y aún no surgía el LLT tal cual. Pero empezamos a hacer tracks, empezamos a, a explorar eh, haciendo tracks eh, que tuvieran que ver con la música que oíamos. Yo Jajaja. al mismo tiempo seguía poniendo música en lugares, ponía, eh, luego tocaba en algunos Philips como el Magazine, el que sale, y sonorizaba, ¿no? Sonorizaba las Pandoras. Y en, en un momento que llevo de alguna girita por ahí, me dice Hugo, oye, eh, ¿cómo ves que...? ya tengo una vocalista que vas a escucharla, vas a conocerla y te va a encantar como canta. Porque eh, antes de, de, de ese punto, yo ya haciendo rolas cuando hubo me di cuenta de que me estaba algo de preparación, información musical, teoría. ¿No? y me inscribí en una escuela que está acá en San Jerónimo que se llamaba el 100 creo que aún existe el 100 que es una escuela bastante chida ¿no? de alguna manera es muy bueno el 100 y bueno, me metí a solfeo y armonía algo así muy básico pero para saber cómo trabajar con okay. estadas, ¿no? tonalidades, todo esto y él ahí conoció porque él también ahí estudiaba ahí conoció a Hilda ¿no? Okay. y ya me invito un día a conocerla ella, ella tenía ya una banda de rock que se llamaba Los Pescadores de la Luna y me cayó muy bien, ¿no? coincide de que pues si sí hubo esa química que se requiere para hacer este tipo de cosas y ella de entrada dice, miren si, si se quieren... Eh, poner a trabajar, yo ahí en mi casa tengo un espacio que tenía como una, una sala de proyecciones, como un cinito, y ahí nos instalamos, ahí llevamos el equipo. ¿no? Y yo inclusive como vi que la cosa iba, ya no tanto así de juegos, sino iba un poco más en serio, necesitábamos equipo. De plano vendí mi coche y me fui a comprar el equipo a, a Laredo, ¿no? Y me compré ¿Qué? los samplers, me compré la computadora y el mic, y el DAT y, bueno, todo lo que se necesitaba para uh -huh. armar un estudiante, no hacer música ya más la de veras. Y ahí sobre la marcha se nos ocurrió el nombre, ¿no? Porque, bueno, eh, ya al ser ya el trío, que éramos Hugo, Hilda, yo, inclusive hay otro guate que también entró a ser como poros, pero ya luego algo pasó que no se quedó en, en el. Digamos, ya la estructura final Ajá. de lo que fue el LT. Eh, en esa época estaban muy de moda bandas alternativas en México y muchas bandas, digamos, europeas que tenían nombres entre. que sonaba como, como a una broma el nombre o bizarros o fuera de lo común, ¿no? Claro. Y dije, bueno, pues le si vamos a poner un nombre, tiene que ser algo así que no sea, no sé, héroes, sino algo que tenga que ver a lo mejor. Porque aquí estaban, no sé, por ejemplo, la Santa Sabina, estaban los Caifanes. Sí, claro. Eran nombres. Sí curiosos como underground y con, al cierto sentido del humor locochón los legendarios claconetes nos preguntamos, bueno, eh, ya obviamente en las fiestas de música electrónica cuando veíamos bailar ahí a la banda había veces que veías unos, unos pasitos así que como que se hacían como de hule me <risa> <risa> parece que es un claconete con que se está reproduciendo. ahí, con, ¡ay, wow, ¿no? Y esa era la hora de los telaconetes que les echa sal y se retuerce Claro, wow. Y, bueno, también ahí relacionando cosas, había, por ejemplo, bandas europeas, eh. había una que me gustaba que era de Legendary Pink Dots. Legendary Pink Dots. De los legendarios puntos rosas, ¿no? Sería padre hacerlo como... Los... <risa> no
2: nos faltaba. Ay.
1: Pero, y fíjate pues, no, que yo te iba, te iba a preguntar algo así, que si, te, que si de ahí habían habían tomado como un poquito de los Legendary Pindots, el
3: nombre de los legendarios Tlaconetes. Legendary, le, legendary, legendary, ¿no? ¿no? Ajá, ah, sí, okay. la completamente. Sí, pues ahí fue, esa fue la inspiración y Tlaconetes González por el, el, el break dance del baile del té. Ajá. Y ya que comenzó la... la comenzamos el repertorio y nos juntamos. Bueno, de hecho, ese primer disco que hicimos, yo creo que nos habremos eh, encerrado ahí en el estudio que montamos ahí en el en Casa Vilda un par de años, fácil. Y ya que teníamos el repertorio, pues ya también ya había un avance con el show Nexus 6 todo esto. Y dije, no, pues está padre, pero de repente algo por ejemplo que dice, chale, pero hay que usar algo que no sea tan a lo mejor radical alternativo, sino un poco más como minimal, ¿no? Dije, pues vamos a quedarnos con las ¿Eh? Fácil. Nos quedamos con las iniciales. <risa> y estuvo muy loco porque la primera tocada, che, en esta primera tocada, eh, la anunciamos inclusive en Nexus 6 y la hicimos en este pequeño saloncito ahí en casa de Merlina de la Ita Acevedo. Ok. Y lo anunciamos en Nexus 6 y pensamos que iban a llegar, no sé, 50, 80 gentes. Llegaron como 500 gentes. ¡Wow! wow.
0: Además, sí. es un tiempo donde sí. México... Y, y las radios empezaron a tener mucho acceso a la música en electrónica. También había un gran eco sobre esta moda de tecno industrial, español, alemán, que estaba... Pues rodando y además acaban compilados, o sea las discografías mexicanas acaban compilados de, de música este pues industrial en ese tiempo, ¿no?
1: Aparte re, retomando un poquito lo que decía Darío hace rato, yo también me acuerdo cuando, cuando vi a LLT, ¿Sí? yo, yo ya había, yo había visto videos de Pronto Yo cuando te vi a ti dije acadón, ¡Ah, yo, o sea, nada más vi que decía LLT, me acuerdo que lo vi en Telejito. Pues. Sí, claro. El, el, el video. Ya empezó y cuando empieza en español Dije, ah, cabrón, o sea Me sorprendió, no, no porque estuviera mal wey, Sino más que nada porque dije En español y está súper bien hecho wey. Pero a mí me remontó un poco a front wey. O sea, desde la vestimenta y todo eso Dije, no mames, ese está bien cabrón Y como tú dices, porque estaba la Lupita, Santa Sabina O sea, como que rompía mucho Con, con todas las bandas de ese tiempo exacto, Y aparte no, no sé Si ustedes han sido los primeros O, o de los primeros conocidos que, que hacían techno wey, ¿no? Y que ya salían en, en ese este tipo de canal, ya tenían un video...
3: Bueno, mira, es que ahí tuvimos mucha suerte porque se juntaban también varios factores que como se eh, ayudaron mucho, ¿no? Eh, yo a donde compraba mi música, eh, pues había varias tiendas, ¿no? De... Que me surtía yo de buena música, en la zona de rosa estaba... Que estaba... disco Pero aquí en el sur de la ciudad, eh, por la de La Paz, estaba... Magic Y ese también fue un factor muy importante para la creación de LLT. ¿Por qué? Porque obviamente yo tenía muy buena amistad con Connie y con Prince Clemenso, que eran los dueños de la tienda, ¿no? eran muy buenos amigos. Me apartamos, y qué increíble. Y cuando ya comencé con el programa, comencé con hacer música. Luego los, yo les llevaba los demos para que los calaran. Oigan, hice este taxito tengo ya este tema del radio, cómo lo oye. Y conforme fue avanzando y mejorando la calidad de lo que estamos haciendo. Eh, Prince y Connie me decían oye, está muy padre esto deberías de grabarlo, deberías de hacer unos viniles, me decían y en un... de repente regreso de una semana para otra y me dicen, oye, ¿cómo ves? Estamos a punto de hacer un sello de aquí de discos Magic, se va a llamar Maquia Records y te queremos proponer si te interesa grabar con nosotros unos viniles, ¿verdad? <risa> Gracias por tomarme en cuenta. Yo encantado, estaría increíble. Porque su, su onda de ellos era más house, pero como lo que hacíamos era muy bailable y les gustaba también, me propusieron, me dijeron: Mira, este, ¿cómo vas? Ahorita ya tienes música para un LP, porque podemos sacar un sencillo, que sería la idea primero sacar un sencillo, pero ¿cómo verías de una vez sacar un LP? Dije, oigan, no. pues okay. ya tenemos una rola que se llamaba Todo ya terminada, la primera rola que grabamos con ellos. Y me dice, no, pues esa sí ya la tienes, hazte, digamos, vamos a sacar el vinil uh -huh. con la original y con dos remixes. Y hasta me hizo unas versiones bien locotronas. <risa> y para el LP, eh, pues ya fue una presentación chida para el LP, pues ya eran 10 rolas, 5 de cada lado del disco. Luego se sacó un, un sencillo, ¿no? Ese primer LP se llamó es como Ritual y el primer Exacto. sencillo, pues ficción, ¿no? La rola que hablan de este video. Sí. Sencillo de ficción, viene con unos remixes y uno de los remixes lo, nos lo hizo Alejandro Midi, labores ya es una leyenda de, en Moenie de, Mo, de Moenia, ¿no? Wow. Cuando ellos comenzaban también comenzaba él y éramos buenos amigos porque Alejandro MIDI también era DJ, también era muy buen amigo de Prince y de pues toda la gente ahí de Magia Records mm. y él hizo un remixito de ficción. <risa> ¿No? Y bueno, el video, ¿cómo surge el video? Porque obviamente ese primer disco del LLT era variado, ¿no? Eh, lo, el disco lo hicimos con la idea de que todas las rolas tuvieran peso, el disco de una rola a la otra que oías el lado uno y luego oías el lado dos, que se contara una historia y que pudiera subir todo el disco sin pararlo y sin brincar canciones, Exacto. ¿no? Exacto. Porque a mí me había pasado muchas veces, creo que la mayoría de los LPs que tenía los compraba por una canción uh -huh, y uh -huh. luego ya las demás sí no me llamaban la atención. Sin embargo, los discos de Depeche Mode yo los oía completos porque todas las canciones me gustaban ¿no? y el objetivo, con los eh, LPs de LLT, esa era la idea, que todas las canciones tuvieran cierto nivel de presencia y producción y calidad, y que lo puede subir todo de principio a finca, ¿no? Y obviamente necesitábamos como esas piezas, no pegajosas, sino que fueran como la punta de lanza, ¿no? Y sentimos que ficción eh, cumplió con, con ese objetivo. Teníamos ahí un muy buen amigo que era Tito Lara, y él junto con Fernando de Garay eran, estaban comenzando a hacer eh, cine para comer, para televisión, para comerciales. Uh -huh. Era muy buen equipo y también les encantaba todo lo alternativo, lo y nos hicieron ese video. Estuvo padrísimo, porque lo hicieron en cine y claro. con una calidad como increíble y a muy bajo costo, porque realmente no tenemos lana para hacer esto, ¿no? Porque como estábamos con Magia Records, que era un sello independiente, no estábamos con Sony o con BMG, que eran grandes sellos con grandes presupuestos, era así casi casi pedirle de favor a algún brother que llevara la cámara, y así se logró ese video. La ventaja es que ellos tienen muy buenas relaciones con BMG. equipo. fue les gustó el video y, y entró a programación directo porque, como dicen, en esa época no había mucho material. Que Mira, bien realizado, bien ejecutado y el producto terminado pues al nivel, ¿no? Aparte creo que el
1: video quedó bien, ¿no? En esa época porque creo que también en ese, en ese tiempo creo que acababa de empezar TeleHit, querían que sí. fuera como alternativa y como que quedó perfecto, ¿no? La, la música de
3: ustedes con, con el mismo sí. canal, yo creo, ¿no? Y nos dio mucha alegría porque Guillermo del Bosque, que era el jefe, creo que aún sigue siendo el jefe de TeleHit, porque <risa> <risa> no, en otra época y le gustó y Bien. Ahí dentro de la rotación y justo tiempo. Y sí. ahí está en, en YouTube, ¿no? Si la banda que nos está escuchando lo quieren sí, ver. claro. Está allí, se encuentra en y, es,
0: YouTube. y es algo muy curioso porque estamos hablando que, pues, corría ese video a la par de grandes bandas a nivel internacional y nacionales. O sea, sí, pero sí. bueno... Vamos a dejar este tema, vamos con la siguiente canción que te tenemos preparado y justo para dar este puente, esta transición, la verdad es que la primera vez que yo escuché, porque estuvimos, estuvimos peloteando mucho qué canción podría ser... <risa> Eh, eh, cuando yo escuché esta canción, le escuché uno de tus programas, que ya después de, de la canción vamos a hablar, que era Tecnoplex, ¿no? ¿Qué? Y en, y, y en una de esas emisiones, porque ya estamos hablando de la segunda mitad de, de, de los noventas, donde este señor era La Puerta... De todo lo nuevo que podías. No me acuerdo cuándo pasaba eh, en las noches Tecnoplex, pero sonó esta canción que obvio lo, lo remixiaron todos. Esto es de Binary Finary y esto es 1998.
2: From the basement. Estamos de regreso con esta bellísima canción de Paul Van Dyke, que bueno, pues también es un común denominador de todos nosotros, que en algún momento este, nos había puesto a bailar. Y pues creo que también ahí trajo varios recuerdos a, a Clan seguramente. Y tratando de hilar aquí la conversación, pues bueno, abrimos la pista de baile, <risa> obviamente para... Pues para qué Clan es también nos, nos platique un poco sobre todo de la escena, ¿no? O sea, tal vez pensaríamos que está un poco perdida la escena, pero pues no. Este, vemos que todavía por ahí en un 2019 siguen los pared y ustedes siguen activos, ¿no? O sea, mucha gente de nosotros pensaríamos que ya no, pero siguen ahí, o sea, y, y lo siguen haciendo eh, con todo el alma y con todo el corazón. Esperemos haya sido de tu agrado y un recordatorio mi estimado Klein, esta buena rojita de Paul Van Dyke. Sí,
3: no manches. Painary, me raya muy severo. Claro. Esto, <risa> Qué chido. La tocaron, no, no. Manches, super recuerdos. Y yo creo que es parte como del soundtrack de, pues toda esa etapa del climática del rave en México, ¿no? Yo la tocaba en todos los raves. <risa> Pero rolón no sé si les tocó, por ejemplo, estar en los ecosistemas.
0: Por supuesto. Sí. uno, sí. Ese de... ya, ya <risa> uno, y recuerdo muy bien esta etapa donde eh, en el programa creo que era órbita todavía en ese tiempo, el 105.7, donde el señor clan es que no recuerdo si eran los miércoles o los jueves era o los lo, viernes.
3: Era, era, los, era los miércoles. Era ¿sabes? los miércoles. Miren, ahí les puedo comentar esto, porque bueno, Ajá. obviamente Nexus 6 fue la primera etapa. Estaba muy, muy interesante la situación porque comenzamos con dos días a la semana. Curiosamente, al poco tiempo, a los meses de haber arrancado Nexus 6, como tuvo mucho éxito, se abrió la barra de lunes a viernes Nexus 6. Cuando termina, porque obviamente como órbita eh, era del Instituto Mexicano de la Radio y acá ah, okay. hay cambios mm -hmm. de estructura. Eh, me acuerdo muy bien que cuando estábamos grabando el video de ficción, curiosamente, Ajá. nos dan la noticia de que iba a cambiar el formato y teníamos que eh, hacer algo porque ya perdíamos los cinco días a la semana y nos okay. íbamos a quedar con un día que era los miércoles. Entonces, pues, hicimos así como una un cierre de Nexus 6 forzado pero dije, es que sería muy triste que Nexus 6 de cinco noches se convirtiera en una noche. Tenemos que inventar algo, ¿no? Claro. Y dije, bueno, claro, queremos conservar el espacio y una uh -huh. hora, pues es muy valiente. Valiosa. Y en, a, antes en Exo 6 hacíamos como temática la noche, ¿no? Una noche de clásicas, una noche de cosas industriales, mm -hmm. cyberpunk, electronic body music. Y ya lo que era el jueves y el viernes era como lo más nuevo. Y dije, bueno, ahora en Tecnoplex te vamos a hacer. Bueno, pues entonces ahí la idea va a ser tocar lo más nuevo. Tecnoplex fue como lo inventé. Ahí sí, inventé y no. <risa> y pues nos quedamos los miércoles, eran los miércoles en la noche y estuvimos varios años. De hecho, ahí ya cambió el, el, el equipo. Porque bueno, Héctor Mijangos eh, en algún momento de Nexus 6 eh, se iba, regresaba porque él tenía ya proyectos si y no le da tiempo de estar todo el rato en Nexus 6. Muy loco porque che, el, el día que fue el último programa en Nexus 6, nunca se me va a olvidar porque salimos de la estación tristes, pero nos encontramos con como había como 30, 40 gentes afuera que estaban, ahí se sí, reunieron los fans que era. todas las noches, que había contacto en tiempo real con la claro, gente. Pues por teléfono, claro. Pero bueno, también en Nexus 6, ahí hice una relación muy, muy padre con Sergio Kirchner y con Luz Vargas, no que ellos nos conocimos en un concierto de de Pitch Mode en Houston oh, y él, Sergio, era también el y tenía una super colección de música y hubo como una química muy especial y se hicieron parte del equipo eh, de Nexus 6 y cuando comenzamos con tecnoflex pues hemos trabajando muchos años ¿no? ¿Qué habrán sido? ¿Como cuatro años que estuvieron haciendo Tecnoplex más o menos? Pues sí, entre cuatro o cinco. Fíjate y que el es,
1: bien, última... es bien curioso porque yo tenía unos amigos, no, no me acuerdo si Tecnoplex era de 10 a 11 de 9 a 10. 10, no me acuerdo. Era de Ah, pero un, un cuate hasta se metía temprano, porque luego andábamos ahí en la calle, se metía temprano <risa> para grabarlo güey, sí, ah, claro por lo supuesto. grababa y ya a la, a, al otro día me lo prestaba güey, y ya ah, lo escuchaba ah, o sea, yo no tenía que meterme temprano, sino que ya sabía que ese güey lo iba a grabar, o sea, ya, pues ya lo escucho wey. pero lo grababa completo eh
0: Ajá. o
1: sea, hasta con los comerciales y, y todo. Y, y estoy lugar, seguro estoy <risa> seguro que los debe de tener y creo que tiene el último programa de Nexus 6 también Oigan, que que,
3: de pero ahí les pasó un tip hay un blog que se llama Generación Nexus 6. Ok. okay. Tienen su canal, o sea, si buscan en Google ¿En Generación Nexus tienen un canal de YouTube y ah, se juntaron okay. y dije Generación Nexus 6, ¿qué es esto? y ya me empiezo a entrar y empiezo a ver que están las grabaciones de los programas sí, ah, claro. eran cuatro eran una colección de programas, están Nexus 6 están Tecnoplex, muchos Tecnoplex y también con, con el mismo Sergio Kirchner y Luz Vargas eh, hicimos un programa durante varios meses para W Radical, que antes era WTM uh -huh. que se llamó Tecnosector 96, o sea Realmente fueron tres eh, proyectos radiofónicos en los que participamos, en la producción, en la conducción en la creación de estos programas ¿no? pero bueno, hablando de todo esto que, que, que decíamos de que fue una etapa de megaboom, eh, a nosotros nos sirvió mucho pues, para estar digamos, todo el tiempo investigando, trayendo música, buscando qué venía, qué, hacia dónde marcaba la dirección todos los nuevos géneros y también pues eh, venimos cerca de los grandes eventos, podemos eh, recordar eventos importantes como los eh, Cosmic Eternity, como los Vivido, como eh, lo que eran todos los eventos aceite, ¿No? Que hacían. Ah, sí, claro. Estuve inclusive participando uh -huh. en la el gran rey que hicieron en la Arena México en aceite, los de aceite. Eh, son recuerdos increíbles, ¿no? También el Union Test, ¿no? El, el año que Fest, ya
0: fue que lo, como la, la lanza de, de otros grandes eventos.
3: Esto ha crecido de una manera exponencial, ¿no? Este par de años, bueno, por el, el, la pausa de la pandemia, fuimos los primeros que nos tocó el castigo y vamos a ser los últimos que nos levanten el castigo. Claro.
2: Pero antes de
3: eso, pues todos los eventos gigantescos, masivos multitudinarios, como el mismo idc ¿no? Uh -huh. Y el Ultraméxico, Bueno, es una locura, ¿no? Igual, obviamente, lo que tocamos y lo que hicimos, pues, eh, no es que se haya perdido, sino es que han surgido muchas cosas, ¿no? Hay muchos sí, géneros claro. que ahora tienen que ver con los jóvenes entre, no sé, 12, 16, 20 años, que es todo esto, esto del EDM,
2: ¿no? Y, Sí, que, que no tiene que no tiene exactamente no tiene que ser igual o no tienes que, no que la, que la escena electrónica que nosotros vivimos y, y es que al fin y al cabo
1: también la sí. música va, la música va madurando no porque como dice Joel o sea yo creo que mucha gente o sea tal vez si sí ve que como la época dorada del rey es en los noventas no porque aquí fue cua, fue cuando surgió yo creo y si hubo y sí, no que hubo vino un... ahí el boom
3: no claro uh -huh
1: y por eso tal vez a mucha gente dice, no, pues que fue la mejor, pero siempre ha seguido, ¿no? O sea, y ha seguido evolucionando, ha seguido. Todo, ¿no? También nosotros obviamente hemos crecido, ¿no?
0: Hay que reconocer que estos grandes individuos trajeron todos estos DJs ahora, los master DJs que, que se presentaron por todo el mundo, que apenas estaban comenzando. Este Tecnogays también tenía esta faceta de, de abrir de camino a pues no sé, yo vi a eh, ahora se me hace imposible ir a ver a Green Velvet, ¿no? Pero yo lo vi y cerca y lo podía tocar a Green Velvet o Carl Cox o, o Paul Van Dyke, infinidad de DJs que ahora son grandes DJs y reconocidos a nivel internacional. Y bueno, y toda esta etapa donde el Clan es muy importante acerca de uno de los primeros festivales y, y por supuesto abrirse a toda una comunidad de jóvenes y a, a la <risa> música para los jóvenes. Para mí, eso fue un gran cambio, de ir a donde pues no sé, a una bodega ¿no? a un lugar donde sí. apenas está cayendo y hay peligro de que se caiga el cine ópera, pero nosotros estamos bailando acá arriba, a un evento ya profesional y en la calle, donde tenemos una iluminación, sí. escenarios perfectos, ¿no?
1: En el momento de la revolución, en, en el Zócalo, ¿no? Claro,
3: si sí, ahí se refieren a lo que fue el Tecnoguice, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Pero, miren, exacto. Ahí les puedo, les puedo detallar bien, porque obviamente sí sí estuve muy, muy cerca de todo lo que fue pues ese ese proyecto desde el principio, ¿no? Porque, bueno, eh, esto habrá sido poco antes del año 2000, ¿no? Que sí. eh, pues yo ya tengo una muy buena relación mijamos bueno, ya éramos inseparables en aquella época y logramos una muy buena eh, amistad, muy, muy buena, muy cercana con Arturo Saucedo. Arturo Saucedo, él eh, fue el de la iniciativa, él tenía una en, compañía que se llamaba Arteria, que producían discos uh -huh. alternativos, traían artistas, y Arturo siempre también él tuvo mucho que ver con el ámbito eh, sociocultural a nivel gubernamental, ese es un no. un personaje muy preparado con muchos recursos a nivel contactos, conexiones en Ajá. el ámbito cultural y también las conexiones para hacer este tipo de intercambios ¿no? entonces él me comenzó a platicar que ya venía un proyecto para el año 2000 que era un intercambio México-Alemania y él desarrolló este concepto de Tecnogast eh, y la idea era que no fuera eh, simplemente un, una celebración musical, sino que fuera una actividad eh, de varios días con una lista de actividades que rayaban en el tema cultural, pero a nivel profundo, ¿no? Uh -huh. Ese primer año el evento se hizo, me parece que marzo, abril. Vino de Europa una delegación de artistas importantes, eh, por ejemplo, eh, doctor Mote, venía a West Bank tenía nada así, más. Ya DJ que bueno, una, una y listota el... todos eh, ya estaban programados para tocar en el evento de cierre que era el sábado, que fue pues a lo que ustedes se refieren, que o era choncha. una actividad muy choncha que comenzó con un desfile eh, a la Love Parade, aún no era el Love Parade, pero Arturo en esta delegación que trajo de, eh, de Alemania, también venía William Rodger, William Rodger él era el presidente de Love Parade en Berlín Doctor Mote, que era el artista y DJ y Wes Bam, eran eh, digamos, eh, bueno en sí Doctor Mote fue el, el que lo organizó, el, el no el que dio no? la idea del primer Love Parade en Berlín uh -huh. Y cuando vinieron a México y vieron aquí todo lo que pasó, se enamoraron, ¿no? Porque, bueno, ese sábado, de, um, último día de actividades de Techno Guys, eh, todo comenzó al mediodía en el... Pues ahí en el Ángel del la Independencia. El ángel. Y el formato, digamos, era una pequeña caravana de tres, cuatro eh, camiones, plataformas, con equipo de sonido, con caína, eh, emulando un poco lo que se hacía en Berlín. Y la convocatoria fue genial porque sí. llegó... Sí gente, ¿no? <risa> Cuando se reunió toda la gente para comenzar esta marcha en El Ángel, pues sabrían qué será, pues mínimo unas cuatro o cinco mil personas. Pero conforme iba avanzando rumbo al Zócalo, iba creciendo, creciendo, creciendo. Y ya que llegamos al Zócalo, eh, pues había arriba de 80 90 cien mil gente. Era una locura. Sí, era increíble. Se hizo completamente con saldo blanco. No sí, querían,
1: No, no hubo no, nada.
3: No, no hubo manera de que lo detuvieran y se hizo. Fue un no. Fue increíble. Yo sí, me puedo ¿no? acordar sí. Sí, no, ahí,
0: ahí estábamos
3: nosotros. <risa> estábamos es, <todos. risa> de alguna manera, ahí compartimos ese agasajo. Exactamente.
0: Que, que por ahí hay fotos de, de nosotros, así súper jóvenes, ah, sí, ahí sí, en siento. la calle sí, 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 y siento. arriba del tráiler. Por ahí andan rodando.
3: Y eso Ajá. se repitió, ¿no? Porque si se recuerdan, la primera edición fue el año 2000, Exacto. la segunda edición 2002, 2003, 2004 y hasta el 2005. Ahora, regresando al año 2000, cuando eh, pues termina el, el Nogais y todo, pues wow. Pero se me borró un poco la idea de que Arturo nos había dicho a todos los DJs que participamos que los alemanes iban a escoger a un DJ y se lo iban a llevar a tocar a los paredes. Y ya pasaron un par de meses y me buscan un día Carlos Becerra, que era el socio de Arturo Saucedo Me dice, oye clan, te estoy llamando Porque hay una noticia que nos llega de Alemania ¿Cómo ves que te escogieron a ti, caro, Para irnos a París en julio ¡Qué chingo! <risa> y pues ya en 2000 nos fuimos, ¿no? Nos fuimos y, y wow. ¡Guau! Y ese año que nos tocó ir, llegaron arriba de un millón y medio de personas. Nos recibieron padrísimo, fue así como una recepción muy diplomática de este mundo de la música electrónica padrísimo. <risa> estuvimos backstage, estuvimos en El Ángel, pero me dijeron que bueno, eh, realmente para tocar en El Ángel, eh, no es que hubiera que hacer méritos, pero una lista así como súper top para tocar okay. en El Ángel pero que yo iba a estar tocando en la noche. Definitivamente eran las fiestas más grandes del planeta a nivel histórico. Seguramente. Claro. Y a donde hacían el y de Berlín, ya en la última etapa, eh, es, era el Tiergarten, ¿no? Que era el, el jardín de las lágrimas, traduciéndolo al español. Y este eh, parque lo atraviesa una avenida que mide seis kilómetros de punta a punta, es muy larga. Uh -huh. Y al centro es donde se encuentra este ángel gigantesco, uh -huh. que se parece mucho al ángel de la independencia, pero es como el doble de alto. Y ahí montaban las cabinas, y a lo largo de los seis kilómetros se reunía una caravana, de unos 40, entre 40 y 60 trailers, plataforma quitados como antro y en uno podías escuchar a Paul Van Dyke en el otro a quien quieres a DJ Roche en el otro a Sasha y en el otro o sea había eh, muchas, mucha variedad en no, ¿no? cada claro. trailer y en Cielo Pared duraba de las 12 del día a las 12 de la noche pero bueno, ¿qué pasaba con el escenario del ángel? porque en el ángel montaban dos escenarios, uno que veía hacia un lado de la avenida y el otro hacia el otro lado al fondo de la avenida se veía la puerta de Brandenburgo. bueno uh -huh. es un parque así espectacular, gigantesco ¿no? Eh, a partir de las 6 de la tarde comenzaban los sets principales de Lo y transmitían por radiofrecuencia la misma música a la caravana de los 40, 60, 30 Trailers que había reunido. Ok. Así es que podías oír la misma rola a lo largo de una fiesta que tenía seis
2: kilómetros de largo. Como co con sus sesgos <risa> y notas. Todos se sincronizaban. Cara. Oye, que, que estaba ahí más o menos investigando, ¿no? Que cómo tenían que enfriarlos porque tenían un sistema ahí como medio especial. <risa> Por ahí, no sé, estaba este, eh, más o menos viendo de cómo le tuvieron que hacer como para poner un sistema, conectarlo y que no se calentara, ¿no? Y Ándale, eso.
3: sí. No, pero es que los alemanes estaban sí. otros, y bueno, siempre han estado a nivel tecnológico, se pasan sí, de lanza. Sí, no, está loco. Y yo toqué en la noche en una eh, actividad choncha, en un complejo industrial súper bien puesto en los escenarios, de las disqueras que eran de los organizadores de los paredes, que mm -hmm. los eventos se llamaban Love Nation, ¿no? Y me tocó okay. ahí para esa noche. Sin embargo, regresé el año 2001 y se hizo otra vez el Tecnoguides. Y en el 2001, como ya había muy buena relación entre Arteria, Arturo Saucedo y la compañía que organizaba el Oparid, ya trajeron a México no solo el Techno Guys sino el Love Parade vino como si fuera una franquicia y okay, ya se hizo okay. el Love en México ese segundo año ya no se hizo en el Zócalo, se hizo en el Monumento de la Revolución uh -huh. se movió la, la, uh -huh. la locación y obviamente en Julio nos volvieron a invitar pero en esa ocasión ya no fui yo solo con con Arteria uh -huh. sino que también nos acompañó DJ Chrysler uh -huh. el día del evento antes de que pasaran al hotel al, al hotel por nosotros el sábado del grande desfile. Nos marca ahí nuestro manager que nos estaba ahí ayudando allá por parte de la producción de Pared y nos dice, oigan, miren, ya vamos por ustedes en media hora, pero por favor tráiganse sus cajas de viniles porque les tenemos una sorpresa. Van a tocar en el escenario principal. abrimos Ya abrimos un set para que toque México. Y estuvo padre porque... Pues le dije a Chrysler, mira, Chrysler, ya me explicaron cómo está el formato, pero hay un detalle, ¿no? Eh, son seis horas, empieza a las seis, acaba a las doce, y es una listota de DJs, cada DJ, aunque sea Sash, aunque sea Teewee, Paul Van Dyke, todos tocan solo 20 minutos, ¿no? Y ya México, ya nos programaron, vamos a estar en el segundo set de 20 minutos. No. Y nos que empezar, ¿cómo le hacemos? Y me dice Chrysler, no, está fácil, plan no te apures, me te imita, si quieres yo abro, <risa> Un, algo con el micrófono, una presentación, y luego cierras tú, hija, ah, pues órale, va, juega, ¿no? Ajá. <risa> y pues estuvo padre, ¿no? De hecho, está muy loco porque está el audio de esa sesión, lo encuentran en YouTube. Si sí, este okay. el audio. Sí, sí, Busca sí. Busca también Chrysler tocando en Lo Parido 2001, Está su padre. Chrysler.
2: Sí, 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 y, sale.
3: Bueno, ahí chequen. Yo en mi momento que termina Chrysler y ya me dicen, vas, entra leyes te tienes que arrancar. No, o sea, yo creo <risa> que. Ahí se repitió la misma sensación que esa primer fiesta cuando tenía 15 años, pero la, <risa> la inepotencia, la inepotencia, ¿no? Porque sí, sí, sí. obviamente era temprano, habrán sido seis y cuarto, seis y veinte. Yo no había tomado nada, dije, no, tengo que estar así, lúcido y concentradito y con todo y nada. Una... Sí, 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 claro. Y ya agarro, agarro las tornas, así, pongo mis viniles <risa> y se me hace a la mano así, pero me... <risa> <risa> y eso, y según yo no me senté nervioso, pero así como el rush de la energía del momento claro. dije, no, pues ¿qué hago? una no, ver, voy a respirar hondo, tranquilo, relájate, vamos. ¿no? y ya como que recobré el control <risa> de...
2: ¡Qué chido! ¿no? El plus es
3: este y dije, bueno, ¿qué voy a tocar? Obviamente llevaba mi, mi caja de viniles, llevaba muchas cosas, pero la ventaja es que un año antes me había puesto a hacer mi primer disco como solista y ya en el 2001 y yo ya tenía, eh, ese primer disco lo había yo sacado con opción Sony que es la disquera que había editado los dos últimos discos de LLT y pues dije voy a tocar mi EP porque era un disco era de cuatro rolas uh -huh. eh, había yo con Milana unos viniles, un tiraje como de 200 viniles, y yo los llevaba ahí así para repartirlos con los DJs que okay, conocerá. Sí. Y, y dije, No, pues lo que voy a hacer, voy a tocar, pues o sea, así que son 10 minutos, las dos mejores de mi EP. Pero lo que claro. hace. Abrí con una rola que se me va del lado derecho y puse sí. en el otro la rola ya de. Candia, pero como era larguita, también en lo que evolucionaba la del de lado derecho, metí unos looks sobre la rola para darle como un poco más. Con contenido rítmico y la segunda hice lo mismo le metí como unos timbales así estilo como hiperlatinos y salió ¿Qué? del lujo el toquín muy loco porque fueron 10 minutos pero créanme que han sido los 10 minutos más largos de mi vida ¿sí? <risa>
2: ¿Cómo no? no? Pero,
3: pero aparte, más, más satisfactorios también, yo creo, ¿no? O sea, eh, tocar ahí. Es... Sí, 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 es lo que te quería decir. Es algo que ahorita me acuerdo, hasta digo, neta, porque es como un sueño, ¿no? <risa> lo veo y sí es como un sueño así glorioso, porque veía la avenida y no sabía el fondo, se veía así como el punto no de juguetes era como sí, sí. un mar de gente, ¿no? Claro. Y gente subida bailando en los postes, ¿no? En los semáforos en los trailers, ¿no? Increíble.
1: No, Eso. no, es que ahí ya le contestaste a Darío lo que te preguntó hace rato, yo creo, güey. con esto que acabas de, de, de platicarnos de estos 10 minutos, yo creo que le contestaste a Darío lo que te había preguntado casi al principio del podcast.
0: Sí, ¿cuál, cuál era la canción que, que más ah, ya, fue ya, más ya, ya, representativa ya, ya, ya. en tocar y pues ahí está la respuesta. Ahí está y está conscientemente, una... pero Ahí está la respuesta Pues, clan, se nos está yendo el tiempo Más bien ya se sí. nos fue Estuvimos muy, muy contentos Escuchando todas estas anécdotas Porque también parte de nuestra vida Está con estos sonidos, con el inicio de la música electrónica en México, de todos estos grandes eventos totalmente underground. Y pues abrimos esta última parte pues para escuchar una rola tuya. Actualmente nos hubiera encantado también escucharte cuál fue el proceso de aquello, lo paré hasta el momento, pero pues nos vamos con esta canción. No, no sé si nos las quieres presentar. Pero antes claro, que, sí, claro. que nos los presentes, la verdad es que estoy muy, muy agradecido que estuviste con nosotros contando todas estas anécdotas. Nos llevamos con un sabor de boca muy grande y, y todos los que nos están escuchando, claro que van a estar contentos. Para los que no te conocen, pues ya saben quién es de este DJ Clan y cuál fue la importancia de muchos más DJs, ¿no? Porque esto es una comunidad muy grande y hoy te agradezco mucho. Y, y bueno y, digo,
2: y, y también yo sí aprovecho porque sé que ya vamos a cerrar. Y aquí nos podemos pl pasar platicando horas. Este, la verdad es que Clank, eh, digo, tenemos historia y tenemos muchas pláticas. La verdad es que nosotros en lo particular creo que también queremos agradecer que, que pues, hayan sido ustedes pioneros, culpables de, de todo esto. Y yo creo que varios amigos que, que, que han disfrutado la música... Y que también han puesto en Lanto, yo creo que eh, la escena o el nombre de México, porque pues también hay gente que, que tiene talento, que tiene oído, ¿no? En este caso creo que tengo bien entendido que el clan tiene oído y, y pues la música estaba hecha para para ciertas personas, digo, también no hay que ser este un virtuoso luego mucho se cataloga por ahí que, este, que los DJ que el músico y que todo aquello Digo, la verdad es que nosotros agradecemos a todos ustedes, digo, a Arturo que se aventó y que este, luchó eh, y a todos ustedes que hicieron de productores este, festivales, eh, que dieron eh, oportunidad digo, también que de alguna manera eh, hayan hecho eco, ¿no? Tú como también está como locutor Digo, me, me queda claro que, que te gusta, que te encanta y que sabes que siempre sumando, este, esto va a resultar mejor. Y digo, y hoy en día aquí está el resultado, ¿no? Este, aquí, aquí estás con nosotros el día de hoy también lanzando dos canciones, tal, pero te agradecemos mucho que hayas estado aquí y que nos hayas compartido todas estas historias. Y digo, esperemos que en algún momento eh, terminemos eh, to todas estas narraciones eh, que tienes seguramente por ahí y que la gente le encantar escuchar, ¿eh? La verdad, muchas gracias, este plan. Yo
1: también quiero agradecerte todas esas, esas grandes anécdotas, porque yo creo que, creo que se cumplió el objetivo del, del programa, platicar y, y, como dice Darío, tal vez mucha gente te conoce, tal vez mucha gente te va a conocer con todo esto y le va a interesar la escena, y creo que las otras gracias serían, gracias por seguir de aferrado, seguir haciendo, básica. <risa> más que nada órale qué buena onda estamos,
3: estamos muy contentos can, de verdad y, y, y no gracias a ustedes la neta pues eh, es algo retroactivo no gracias a, pues digo toda la gente que le guste esto por eso lo hacemos no es algo increíble y bueno eh, coincide con que eh, obviamente este día estamos hoy a viernes hoy se, se lanzó ya a la venta mi más nuevo disco ¿no? que es como Exacto. un mini EP de dos rolitas eh, que las trabajo yo dentro de lo que es mi pasión, ¿no? el, el género tecno lo estoy sacando con un, un sello independiente mexicano eh, de una muy buena amiga que también ella comenzó en esa época del Tecnogaris y del los París. Ir a hacer cosas aquí en México. Ella es Vero Elton, Que okay, le mando sí. un botes si por ahí luego nos está escuchando. Claro, eh, sí. Este sello que se llama Euphoria Records. Y bueno, yo tenía ya un tiempo eh, trabajando estos nuevos eh, tracks en el género techno, energético, macizo, tendido. Y eh, me, me, me buscó, ¿no? De hecho, es el segundo disco que estoy presentando con ella eh, hace un par de meses. También, si les interesa seguir, porque está. Haciendo recientemente, eh, se lanzó también con Euphoria Records el, el, el sello, uh -huh. este, digo un disco de un proyecto que realicé con un buen amigo, curiosamente él en algún momento fue mi alumno en G Martel pero luego hicimos tan buena amistad que terminamos trabajando juntos, este proyecto se llama Heart Voice Heart ¿Eh? eh, mi digamos amigo, mi camarada con el que hice el proyecto es Víctor Rubín ¿Okay? excelente DJ, excelente ingeniero de audio el sonido de ese proyecto es más orientado a lo que es por ejemplo el Progresive, digno, el tech house está como en esa gama de estilos. Bueno, lo pueden, lo pueden encontrar, pues ya está en Spotify, en Apple Music, en, pues en los principales servicios y plataformas musicales, ¿no? Eh, ahora, eh, lo que es mi disco de, como clang, este el nombre es eh, Get Rid of the Fear, ¿no? O Desastre del Miedo, ¿no? Que es el mensaje que quiero. Eh, compartir con este traje energético Y el otro traje, el segundo Se llama From Chrono Bus Nos sí.
0: vamos con Get Dry right of the Fear Le damos esa patada totalmente A esto Y pues muchas gracias clan este, Cerramos este capítulo Que teníamos tantas ganas de estar Con un representante de aquella época Y, y que más Lanzar un nuevo track tuyo Así que vamos con esa canción nos despedimos, gracias por escucharnos y recuerden suscribirnos en cualquier parte de plataformas, Plata plataformas y que para nosotros va a ser muy importante pero vamos con clan nos despedimos, bye Buenas noches bye. Bye. Esto fue Conversations from the Basement.